0: Bienvenidos todos una vez más a Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo. ¡Woo! Ya llevamos episodio 5. El quinto episodio. ¡Ah! Qué emoción. Ya llevamos 5. Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿eh? No, la verdad sí, la verdad tenemos muchos temas. Estaba el deseo.
1: Ah, estaba el deseo.
0: Estaba el deseo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, primero que todo queremos enviar saludos a todos los que nos escuchan eh, Gente de Chile, de México, de España. De, de España Así que estamos muy contentos de que nos reciban y escuchen nuestro podcast, nos hecho, encanta
1: Tenemos un par de gente que nos escucha en Estados Unidos también
0: Sí, inclusive de Japón Así que en todos lados les vamos a mandar un gran y caluroso, como siempre decimos porque estamos en verano Un gran y caluroso saludo a todos nuestros escuchas Y en el día de hoy tenemos un tema que... La semana pasada tocamos bastante lo que era como diseño Sí Así que este, en este episodio le toca el turno a los desarrolladores
1: Al desarrollador aquí Al
0: desarrollador aquí, sí. en exacto bueno. Así que el tema de hoy es Full Stack Desarrolladores, Full Stack
1: Sí, de hecho me gustó solamente la palabra Full Stack porque Hay gente que la encuentra controversial Hay gente que la encuentra molesta Y hay gente que no tiene idea de lo que significa
0: yo soy de las personas que no tiene idea de lo que significa yeah. realmente Y lo he visto inclusive en diseño Y no comprendo nada, lo verdad. Sí. Así que hoy día también me voy a culturizar junto con todos nuestros escuchas
1: Mira, yeah. Tenemos que empezar con qué es lo que se entiende por desarrollo del Full Stack Y el desarrollo del Full Stack es como A grueso modo Es un maestro chasquilla <risa> Es un hombre orquesta es, es el circo pobre Es una persona en la cual he decidido hacer una amplia gama de cosas para poder resolver problemas.
0: La navaja suiza.
1: La navaja suiza, hecha persona.
0: Hecha persona.
1: Sí. Eh, mucha gente acá entiende como desarrollador full stack una persona que puede llegar y el solo sacarte una aplicación.
0: Algo que debería ser un equipo.
1: Mira, siempre existe el tamaño y tamaño. Un equipo puede ser un equipo de alguna persona para sacar algo puntual. Pero hay gente que... O empresas o muchos lados que piensan que Tú puedes sacar una aplicación comercial solo en un. ojalá en seis meses. Un MVP. Un MVP. Bueno, es que, técnicamente un MVP podría ser una buena persona, pero aquí también hay un problema del concepto de MVP. Claro. Está, está el, el infierno del MVP que la gente dice, no, si sí, nosotros vamos a hacer un MVP y pide un montón de características finales, pero eso es como para otro tema, porque también implica diseño. Eh, en Full Stack, una persona que puede llegar y sacarte una solución completa desde el backend, que es la parte lógica de la programación dónde va la base de datos también cómo hacer pruebas y el front se supone que eso es como el full stack definición como tal
0: claro pero para que lo haga una persona también tendría que incluir lo que es el UI UX
1: no poco no el full stack se limita a la programación y ahí está el gran problema
0: claro pero yo me refiero a que yo por lo menos lo que he visto en empresas Es que quieren que la persona, como decías tú, haga de todo O sea, que haga desde el diseño, la diagramación Que utilice los programas para hacer las maquetaciones lo, lo, Todo, o sea, como desde Inclusive investigar a los usuarios, poco menos Y después que más encima le entreguen la aplicación Lista
1: Sí, de hecho, en algunas empresas te piden incluso que el full stack Vaya y tenga relación directa con el cliente Lo cual, si bien no está mal En un grupo Scrum, por así decirlo Es necesario tener relación directa con el cliente O al menos un representante del cliente y ya, que desarrollo full stack igual tenga como conocimiento, igual aumenta la empatía. Algo de lo cual, debo decir, que yo en mis primeros años como desarrollador, he encontrado innecesario. La empatía, la habilidad de blanda y todo ese tipo de cosas. Y decía, ah, esto no sirve de nada. Y yo tenía un jefe que me decía, en algún momento, vas a dar cuenta de lo equivocado que estaba. Ahí. Y debo decirlo, gracias a ese jefe, este, donde esté en este momento, eh, la verdad... Aumentar un poco la empatía, entender lo que necesita el cliente y aprender a responderle al un cliente, me ha llevado a muchos mejores lugares.
0: Claro, lo que pasa es que igual también se confunde mucho lo que es la empatía con la simpatía, porque digamos que a los diseñadores también se nos un poco exige el que seamos empáticos, pero realmente no es empatía lo que quieren las personas que nos contratan o que quieren trabajar con nosotros, sino que lo que quieren es simpatía. Que nosotros seamos así súper buenos para carretear y compartir y hagamos un montón de cosas y todo trabajo en equipo, pero eso no tiene que ver con la empatía, eso tiene que ver con ser una persona simpática, que se lleva bien con la con el resto del equipo, pero no necesariamente va a comprender o conectar, la, o conectar con las necesidades de tu cliente. ¿cach? O sea, no porque tú te lleves súper bien con tu cliente, quiere decir que tú realmente lo estás entendiendo y estás entendiendo sus necesidades. Y eso es es heavy porque acá en Chile la gente confunde los términos mucho confunde las definiciones de, de términos de qué es un cliente y qué es un cliente feliz o sea porque pasa que claro la gente dice claro es que es un cliente y tenemos que hacerlo feliz claro pero un cliente feliz ¿qué es lo que lleva? lleva a que realmente su aplicación funcione a que tú hayas hecho realmente una investigación que la haga que el resto de los usuarios la quiera porque tú puedes tener un montón de, 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 de feel con el cliente, pero eso no quiere decir que lo que te está pidiendo como producto sea realmente lo que necesita.
1: No, y esto, ¿cómo se relaciona harto con, con Full Stack? Que muchos clientes tienen, la por así decirlo, la mala forma de que prefieren que una persona le resuelva todo el problema o un grupo de personas pequeños le resuelva todo. Por ejemplo, no les gusta este el sistema de cajas negras que no saben quién le, quién le arregló qué cosa. Especialmente en las startups sucede, cuando tú tienes un cliente y una startup, por ejemplo, tengo una empresa, no sé, de, de distribución de comida para gato y tú quieres hacer una aplicación de comida para gato y la persona quiere conocer al equipo, quiere saber, pero en cambio, no sé, por una empresa de telefonía no le interesa quién quien trabaje y solucione el problema. O una empresa gigante de telecomunicaciones, no, no tiene ahí. Onda. Contrato una empresa, y la empresa verá a contrata y los no, el full stack que necesita.
0: Claro, es que también depende yo creo que el lugar donde estés como trabajando porque incluso uno ha investigado y han salido muchos... Eh, como artículos referente a empresas grandes Que tienen logos de colores Y que te dicen que ellos Tienen diferentes tipos de personas Trabajando en diferentes equipos Por lo tanto, son equipos multidisciplinarios Y quizás necesitan en ese equipo Una persona o un desarrollador Que puede ser muy seco Pero también podemos comprender que muchos desarrolladores secos Muchos diseñadores secos pueden tener, no sé Asperger y son personas que Son súper funcionales para su trabajo Lo hacen excelente, pero no quiere decir que tenga como Como su... Su, como, es como como su prioridad tener las habilidades blandas que tienen que relacionarse con su compañero entonces igual ahí va como un poco como sí, es full stack pero tiene que tener todas estas cosas o sea, como aparte de habilidades blandas necesita como tener es que... también, o sea, aparte de, de sus habilidades como su expertise en la programación pero necesita tener habilidades blandas
1: lo que pasa es que aquí hay una cuestión que todos piensan que cuando aparece un nuevo paradigma, un paradigma así de moda, o le dicen eh, Buzzword, como lo dicen en Estados Unidos, cuando aparece un nuevo paradigma piensan que automáticamente todos los demás paradigmas están obsoletos. Por ejemplo, Full Stack, acá dicen que Full Stack vino a matar la especialización. Lo cual yo encuentro que está mal. Full stack sirve para resolver una clase de problemas puntuales de una forma puntual. Pero la especialización siempre va a ser necesaria. Por ejemplo un desarrollador java que sepa java hecho y derecho siempre va a ser necesario los desarrolladores COBOL todavía son necesarios eh, existe gente que solamente hace FRONT lo cual también es súper necesario en algunos casos por ejemplo el tipo de cliente, el tipo de proyecto pero esto basa mucho también y de hecho hay un problema súper heavy en el cual tú cómo defines eh, qué tipo de desarrollador Furestack que llega de que hay una cuestión compleja también de que mucha gente dice que ya el desarrollador stack es como una navaja suiza por ende tú contratas a alguien y esta gente, muchas empresas lo dicen debe saberse todo el lenguaje de programación lo cual es una mil mentira un desarrollador full stack, si bien conoce ámbitos del backend, frontend y también de base de datos tiene un stack definido, así como un paquete de herramientas las cuales él puede moverse por ejemplo, he visto empresas en las cuales buscan desarrollador full stack así, ya que sepa Java, JavaScript, PHP, .NET, Ruby, Python y pongámosle, pongámosle, pongámosle el lenguaje yo no estoy diciendo que no haya gente que no exista que mantenga ese tipo de cosas Pero es algo que está comprobado en informática Que mientras más lenguaje de programación o más framework de programación Tú le pongas a tu stack Más mal te van todos Lo mismo pasa con el seniority De hecho A mí me da como vergüenza No sé si acaso caso tú lo has visto también Me da vergüenza de repente ver anuncios de trabajo Porque uno en la comunidad, aunque no esté buscando trabajo Siempre vayas a encontrarte con esos anuncios Que buscan desarrollador full stack junior o recién egresado, o un año de experiencia. Y para mí, ese tipo de cosas, bueno, no para mí, de hecho, está comprobado también que cuando tú vas a llevarte full stack tenés que ser una persona senior, tenés que tener al menos cinco años, o si eres muy bueno, tres años en el comercio, por así decirlo, laboral, en el mercado laboral para poder llamarte a ti mismo full stack porque tú saliendo de la U en realidad típico que esos proyectos de estrella esos proyectos así como, oh todo aquí, un poquito de asombroso, tenemos un, un año para desarrollar un proyecto que no llega a nada y después te atrapa en la vida real y nada es como debería, por ejemplo, muchos yo conozco demasiados egresados de Java saliendo de la universidad, que no saben qué es lo que es, por ejemplo, herramientas tan comunes en el comercio, tan comunes en el trabajo como Maven que una herramienta que sirve como para solucionarte la vida en Java y todos dicen, uy, pero yo no lo hacía de cierta forma. En diseño a ti te pasa algo parecido como...
0: Claro, o sea, más que basar con, con el hecho de no saber ciertas herramientas, las formas en las que tú desarrollas una pieza o lo que te mandan a hacer a medida que van cambiando los programas van cambiando también las formas de hacer eso o sea yo te digo yo hace literalmente 15 años atrás recortaba de una forma y hoy en día se recorta de una, dos clics o sea hoy en día yo creo que todos saben que la varita mágica no se utiliza ¿cachai? como para recortar imágenes a menos que sea algo no profesional pero claro van aumentando las herramientas y, y, y claramente también cómo vas a como tienes el ojo Yo creo que en diseño pasa mucho como el entrenar el ojo ¿Cachai onda? Como que tú no le podés pedir a un diseñador que viene recién saliendo de la universidad Que tenga ojo para el diseño, por así decirlo Como que de verdad también tienes que tener un poco de expertise Bueno, no un poco, sino que harto de expertise y haber tenido ya como la cancha recorrida Para poder decir esto sí, esto no, esto lo hago en un rato, esto no lo hago Porque también una cosa de tiempos No saben manejar tiempos No saben que muchas veces tú sales de la universidad y claro, como dices tú bien te pintan el cuento de que todo es bonito tú tienes un año para hacer un proyecto y la gente colapsa, o sea, como que tú vas y les dices como ya, te, últimamente están súper de moda que los diseñadores también sean yo hice o qué sé yo y allá hay que hacer una aplicación Claro, así tú te decís una aplicación bonita te demoraste un año, pero resulta que cuando tú estás en la vida real, tú no vas a estar solamente trabajando en una aplicación. A lo mejor vayas a estar trabajando en dos, o a lo mejor no estás trabajando solamente en la edición de un libro, o también vayas a estar trabajando en haciendo campaña, en no sé, marketing digital, en off, en un montón de cosas. Entonces igual que a alguien que recién viene saliendo de la universidad le vengas a pedir como proactividad sobre todo esa palabra que tanto la usan en, la, en las postulaciones es bastante como tirado las mechas digo yo así como que como que no
1: ya, pues, igual te tirado las mechas que pedir un recién ingresado full stack es tiradísimo las mechas es horrible y tú por ejemplo tener una persona así es probable que te falle es una persona que no te va a cumplir una persona que si sí, un Full Stack una persona con experiencia tiene el seniority tiene
0: y una persona que va a tener miedo y va a tener poca confianza también porque no sí. sabe qué está haciendo en realidad sí
1: pues ya me parece la diferencia entre el Full Stack cuando te dicen ese, ese famoso meme así cuando dicen no eh, cuando llega el junior y dice no podemos hacerlo en dos semanas y después el senior como que se ríe nomás porque claro tú como Full Stack sabés que no es fácil hacer un front y después conectarlo con un back y conectarlo con una base de datos y conectarte también tú con el diseñador para que estén todos así como en sincronía trabajando.
0: Porque trabajan en equipo. Si ¿sí? ¿Sí? bien en la universidad te hacen trabajar en equipo muchas veces las tesis las así solo. Uh -huh. No trabajas en equipo. Y trabajar en equipo en la universidad no es lo mismo que trabajar en un equipo con gente que no conoces, que no tienes empatía, que a lo mejor no van a congeniar y que tienen que seguir trabajando un montón de, un, un montón de cosas y, y factores que están... ¿Alexos a ti?
1: Muchas veces el equipo ni siquiera lo elegí.
0: Es que cuando tú llegás, llegás y a trabajar un equipo nomás y es como de hola, <risa> así como que nos venimos a presentar así.
1: Sí, de, de, después, de, después de tres salidas, así como que, ah, le un poco a esta gente, así como. Sí,
0: a mí me pasó que en una pega cuando llegué, llegué a un piso y me los presentaron a todos y yo debo decir que ya llevo, no sé, bastante tiempo y. A los cuatro meses recién me vine a dar cuenta que eran todos, porque eran demasiados Era como, este es aquí, este es allá, este no sé quién no sé... Y los nombres, aparte oh. que aquí en Chile no somos muy originales y se me repetían los nombres, entonces yo quedaba así como que... chuta. Y no, es que mándale el correo a no sé quién. Y quién es no sé quién, dice. No sí, no sé
1: yo, yo mandaba más correo equivocado. Así
0: como, ya no sé cuánto, ¿no? Pero habla con no sé quién y aquí... Y tú quedas así como, rayos... No me acuerdo, como que los... Sí, los saludáis todos los días, pero... Pero muchas veces uno está tan metido no, en su y, trabajo que no te voy a andar acordando de las
1: 100 personas que están en el piso. No, y la rotación también afecta. Y también hay otro punto súper importante. Por ejemplo, con el full stack. Tú llegáis y le a una persona así como que no, él es el que se... Él es el que ve tal proyecto. Y tú lo conoces por proyecto no. Y por ejemplo, de repente tú tenés que armar otro equipo y decís que necesito un alguien que sepa, no sé, Bo, Spring, que también está súper bueno. Y que es como una montaña de por si acaso, yo no sé Spring, <ríe> así que... Y tú llegas y decís, le preguntás a un compañero de trabajo, oye, ¿tú cachai alguien aquí en la empresa que conozca Spring, que tengo hermano en equipo? Y el baile te dice así, pero si yo soy eso Spring, pues... Y es como, claro, nosotros nos damos una medalla, así como, este es el stack que manejo.
0: Claro, además que también en la metodología ágil en Scrum eh, está el Team Development, development sí. creo que se llama porque nosotros somos el scam Team, en realidad donde yo la metodología he visto. Eh, pero al final el team, el team es un team multidisciplinario, que muchas veces eh, los roles de los teams se duplican, entonces... Es como complicado también, es como, hola, sí, esta es mi chapita, mi chapita dice que soy tal cosa, porque se supone que en metodología ágil el team tiene que ir así como a la batalla, así, ya vamos a sacar esto, ¿cachai? Y si tenemos Funciona que ayudarnos, si no, no, no echamos la mano nomás, po. Uh -huh. pero tú no, no sabes realmente qué expertise tienen las personas con las que tú trabajas hasta que ya estás ahí, po, ¿cachai? Uh -huh. Entonces es, es complicado lo de Full Stack, en realidad, en, yo creo que en todo orden de cosas. En diseño pasa que yo lo he visto y lo encuentro tirado en las mechas, así como visto súper de señora, he tirado las mechas, oye? Así, así con la mano en el pecho, he tirado las mechas? Porque, porque, puta, No sé, es como. Como que, que que hagáis la torta, que la vendáis, que, que consigáis los clientes, que hagáis el post en Facebook. Claro, cuando tú tenés tu pibe, trabaja para ti, obviamente lo haces, pues, pero te va cansando. No sé, sí. a, mí, a mí la verdad, yo sé que existen. Yo sé que existe gente que le hace a todos los programas, pero ahora que le haga a todos los programas bien y eficientemente, tengo muchas mis dudas. Entonces, como que no sé qué tan full stack puede ser un diseñador porque existe la especificación de... así como la especialización en realidad la especialización de diseñador en retoque digital y tú ves unas cosas así hermosas, ¿cachai? pero tú le decías al que te haga un logo y no te hace un logo porque no es... Eh, su especialidad no es trabajar en Illustrator, no es bocetear es tomar fotos y convertirlas en otra cosa, ¿cachai? entonces no sé, en realidad... como en diseño si sí funcione tanto Quizás en desarrollo funciona porque los lenguajes igual se van como conectando.
1: Ah, algo así.
0: Quizás puede ir por ahí, ¿cachai?
1: Eh, más complejo, más complejo, porque muchas veces los lenguajes no se conectan, la verdad. Pero ocupan sistema en el cual tú puedes presentar información y otros pueden tomar información. Funciona con el famoso entrada y salida. Por ejemplo, tú puedes hacer una salida de un lenguaje X y después el lenguaje Y puedes tomar la data y procesarla como a ti te sea más cómodo De ahí aparecen tantas cosas como las APIs y otras cosas más que a la gente le encanta Pero... Es complejo, es complejo esa cosa
0: Es que yo lo he escuchado aquí, lo he escuchado afuera, lo he escuchado un montón de partes es mejor especializarse sí. Porque si quieres algo bueno y que algo resulte Ten a un especialista, o no, sea...
1: De hecho, dentro del mismo full stack podía especializarte siendo un full stack Por ejemplo, mi especialización, mi especialización es JavaScript Yo, por ejemplo, manejo Node desde la versión 8 Hasta la versión actual, que es la 1315, si no digo. mi especialización, yo puedo hacer un backend en JavaScript Y un frontend ocupando Vue.js que es como un framework dentro de muchas herramientas de javascript para poder ayudarte a hacer la página un poco de desarrollo más rápido yo soy pésimo en html pésimo pero ocupo algo que se llama Pug para hacer las páginas más rápido lo cual me soluciona muchos problemas no, soy pésimo diseñando por ende ocupo, no sé Bootstrap que es súper popular o ocupo Bulma para poder resolver los sistemas, los, los problemas que tengo con, con UI y con eso yo me muevo, pero mi especie, lo que más sé sí yo es hacer backend en JavaScript. Tal vez un poco, bueno, también en PHP y tal vez un poco en, en Go, que estoy todavía así abriendo un poco más. Pero mi stack llega hasta ahí, y yo sé que llega ahí. Pero también hay otras cosas que son parte del stack que sé que son el hacer pruebas unitaria, hacer integración continua. Hay una cosa que se llama pipeline que sirve para tú después cuando termináis de escribir el código, lo guardáis en el repositorio donde se guarda todo el código y automáticamente se ejecuta una tarea en la cual hace las pruebas, hace todo y después dice sí, está bien puedes guardarlo así
0: claro pero yo creo que el que tú tengas como tus skills en el set no quiere decir tampoco que tú no estés dispuesto a aprender más cosas y que a lo mejor después te vayas a dar cuenta que ya no te gusta Java y que vaya a cambiar a otro lenguaje sí. ¿Sabes? es que
1: pasa mucho la migración del lenguaje es lo que más pasa tengo entendido que muchos de los programadores que empiezan con Java después terminan ocupando Spring que es una forma de, de Java y después muchos cambian a ah ¿cómo se llama esta opción? por ejemplo cuando quieren entrar a JavaScript como a que se llama T.S así como TypeScript. ¿Por qué? Porque no pueden sacarse la lógica de ya porque ya no está muy estricta O aprenden Python y de Python pasan a otra forma. Y... Pero siempre va como tomando un hilo, por así decirlo. Que van un poco de la mano la asignatura del lenguaje. Pero va en eso. Y hay un montón de cosas que, por ejemplo, un full stack tenemos que tomar en cuenta que no lo es. Que muchas postulaciones nos ve que dice, buscamos desarrollar full stack DevOps. ¿Te suena la palabra DevOps? Para nada. Ya. DevOps es como una, un acrónimo que mezcla developer and operations. Ya. DevOps como tal, como puesto de trabajo, no existe. <risa> tú no puedes llegar y decir, no, yo soy un DevOps.
0: Bueno, digamos que aquí en Chile siempre inventan ya. puestos. Sí. se si le ocurre un montón de cosas súper creativas, están en el área de diseño.
1: Sí. DevOps es como una técnica, por así decirlo, en el cual tú mezclas gente, no una pura persona varias que sepan tanto de desarrollo como de operaciones que son operaciones? lo que acabo de decir delante hacer test unitario hacer pipeline hacer subida a servidor conocer un poco de máquina disponibilidad redes incluso y esta, que es súper popular que encuentro el eh, docker que me encuentro que igual es un poco innecesario docker pero a mucha gente le gusta y también te sirve para evitar ese problema de funciona en mi máquina mm. que están como en los desarrolladores ya, toma en cuenta que para solucionar todos esos problemas tenéis mínimo dos personas, un desarrollador y un operation Y juntos hacen el DevOps. Pero ahí no son full stack. Un full stack podría técnicamente hacerte todo eso, pero te lo digo al tiro: que eso usted no va a hacer 100% bacán. Por ejemplo, si yo no confiaría que un full stack te haga un, un proyecto en Amazon, porque un DevOps debería saber cuánto cuesta subir algo en Amazon. porque... Te digo, a mí me costó mucho aprender a ver los costos antes de llegar y subir alguna cosa.
0: Claro, yo creo que eso también tiene que ver con tu trayectoria, o sea, en qué proyectos has estado involucrado como para tener ese conocimiento, porque sí. si no estás, si estás, recién saliendo a la universidad, ¿cómo vas a saber las cosas?
1: ¿Y ¿Qué está? ¿Cómo va a venir un señor que te diga, ya, calcula para la empresa X de no sé qué cosa, que millonaria? Eh, ellos quieren reducir sus costos en máquinas así que vamos a subirlo todo a la nube calculame tú los costos ah, le pregunté ya, yo o sea, creo que pregunté la tercera, a un junior, junior le decía la tercera oración el junior ya colapsó ya se derritió toda persona. yo no entiendo
0: nada yo y me ya, van a hablar en chino así. Ya, imagínate que
1: la mayoría de los juniors llegan con ese nivel de información con el nivel de información que tienes tú en este momento de desarrollo ellos llegan a una empresa y la empresa le dicen no, tú tienes que llegar y hacerte una opción en la nube
0: para <risa> mí la nube, súper ignorante así, es donde guardo las fotitos en el celular. para <risa> mí es la nube. Eh, es <risa> básicamente eso. Es básicamente eso.
1: Es tantos servicios. Imagínate, creo que, creo que Microsoft tiene así como ciento y tantos servicios, Google tiene como noventa y tantos servicios, Amazon tiene como quinientos servicios de la nube. Es
0: que yo siento que la gente subestima el trabajo de un desarrollador uh -huh. todos, yo creo que igual todos sabemos decimos, oh, un desarrollador es súper cabezón hasta yo lo digo, para mí los desarrolladores son súper cabezones pero aún así subestimamos el trabajo de lo que hace un desarrollador y lo miran súper así como como que fuera una pega súper fácil, porque claro, tú lo ves sentado frente a un computador, una pantalla negra con letras blancas y piensan que esa es su pega, piensan que literalmente su pega es hacer clic y estar escribiendo todo el día líneas de código en blanco, líneas de código en blanco y realmente no es eso, así como el diseñador lo ven que está dibujando todo el día supuestamente, yo, nunca me van a ver dibujando, en la oficina por lo menos entonces, yo sé que igual tiene que ver un poco con la desvalorización de, las, de los trabajos por lo menos aquí en Chile porque la, hay gente que la entiende y hay gente que no la entiende porque al menos nosotros los diseñadores tenemos un trabajo, por así decirlo, tangible porque la gente puede ver que estamos recortando, que estamos pegando que estamos trazando, en cambio ustedes como que no lo ven hasta que el producto está terminado, como que no pueden ver que, lo, que todas esas líneas todos esos clics que están haciendo van a llegar a algo
1: inventamos la solución para eso, pero los clientes no es conforme que son las pruebas uh -huh. Y tú llegas y decís, ya vamos a correr la prueba, pum, y las pruebas es básicamente, especialmente en backend, que tú muestras un, un, un comando, y te tengo un resultado, te lo escupas, decís, okay. y como, ok, tal, tal el resultado. En frontend están las pruebas en tu end, que le llamamos nosotros, que renderizan un poco lo que tú hiciste, y dicen, ah, sí, renderiza bien, aparecen los títulos que necesitas, y ta 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 ok, o la otra es hacer una famosa cua. Que el 4 llega y una, una persona sabe hacer las pruebas específicas ve, ve los requerimientos y dice ok la resolución que hiciste es concordante con los requerimientos
0: claro pero aún así siento y yo no sé que claro en nuestra área los clientes no tienen idea de lo que están haciendo y piensan que si van a, ven algo de Pinterest tiene que verse igual y como que sí. en, en respecto a eso es como su nivel de si sí, está haciendo la pega no no está haciendo la pega uh -huh. pero en programación cuando el cliente viene y de repente no tiene ni idea, de repente digo yo, pero en realidad la mayoría de las veces no tiene ni idea lo que si están llegó pidiendo. No, porque no tiene idea. Sí, llegó y no tiene idea y te dice, por ejemplo, no sé, quiero optimizar mi, ponte tú, mi sistema de inventario. ¿Cómo le hacía entender de que tú estás trabajando en optimizar un sistema de inventario? Porque para ellos lo tangible es ver los productos en la bodega uh -huh. y ver un programa que dice hay o no hay. ¿Cómo, ¿Cómo tú le dices a, a, un, a un cliente así como Sí, yo estoy trabajando en la optimización de esto? Porque no puede verlo hasta que el programa esté terminado, por así decirlo. ¿No? Entonces, yo creo que igual tiene que ver un poco con, con lo mismo. Entonces, como que claro, quieren... No, si están todo el rato escribiendo ahí, entonces que, que sepa de todas las cuestiones. Que sepa de todo, hacer de todo, ¿cachai? Y que me barra y me linken la oficina de pasar
1: Oye, que están como en esa... Y, Beto, estamos con la de que es lo que no es un full stack. Y yo creo que uno de los problemas que aquí va el ego, pega harto, que es cuando confunde el full stack con el arquitecto TI. Ya, la arquitectura TI tiene mucho que ver con la arquitectura normal, con la arquitectura tradicional. Que cuando tú llegáis y desarrolláis una solución, por así decirlo, y tú decís, ya, la arquitectura es como el software, los datos deben ir de esta forma. Esta es la forma de comunicación. Estos son los parámetros que tenemos que ocupar Esto es la seguridad que tenemos que ocupar Y tú vas definiendo así como un montón de reglas En la cual después todos los de full stack Vamos nosotros así y hacemos como la cuatro. Por eso somos maestros chiquilla.
0: Claro, En diseño de experiencia de usuario e interfaz Existen los arquitectos de la información Que son los que Diagraman por así decirlo Dónde va a ir cada cosa y cómo va a ir Y la mejor función para que vaya
1: ¿Y por qué digo el ego? Porque muchos full stack se creen arquitecto. arquitectos o muchas empresas, tomando un forestal que dicen, tú eres ser arquitecto a partir de ahora. Y yo, por ejemplo, yo nunca he tenido mucho conocimiento de cómo es la estructura de datos. A pesar de que en la universidad pasé de estructura de datos, digo estructura de datos sin problema, nunca he tenido realmente así como una forma en la cual ocuparla laboralmente. En todo mi tiempo que he estado trabajando. Y es importante, porque si tú definís mal los datos, vas a tener una aplicación poco eficiente. O vas a, tener, vas a estar haciendo trabajo además lo cual, un Furestack no debería estar haciéndolo También nos confunden mucho con los Key Account Manager Los CAM El Key account Manager literalmente es como No quiero ocupar este término <risa> Ya Pero, sé, ya
0: sé, se viene, sí. se viene Tu peor enemigo
1: Es como a los informáticos le decimos también a los ingenieros comerciales un <risa> Ahí Key está. Account... Ni siquiera solamente Yo diría que el 99% de las veces un CAM es un comercial o un administrador de empresa un CAM es la persona que tiene la comunicación directa con el cliente muchas veces para en alguna empresa mezclar el CAM con el Product Owner que no debería ser, de hecho siempre he encontrado que el CAM es innecesario pero es una opción de opinión personal porque he visto en empresas con las cuales los CAM te dicen toma el proyecto y dicen ya tomamos el proyecto si tenemos toda la gente va a poder sacártelo y llegan a la empresa y te dicen ya me gané, me gané un proyecto contra la empresa ya muy bien sí necesitamos tal y tal y tal y tal tal, tal 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 cosa no tenemos nada de eso ah, ah pero el kickoff en dos semanas cómo que el kickoff en dos semanas si no tenemos ninguna persona que pueda hacer esta cuestión
0: mm, eso me recuerda cuando buscamos para importante empresas sí. el rubro x persona ya,
1: usualmente <risa> los que buscan también desde... son cans y que
0: claramente no tienen idea No de
1: nada, es como es que me, me es complejo Hablar de los campos porque la gente igual Ellos tienen ellos tienen la, por así decirlo La obligación de mantener al cliente Contento, ¿no? por ejemplo cuando tú tienes una dificultad Y todo eso, es el cambio que tiene que hablar con el cliente no el, no el Scrum Master, no el Full Stack ni nada de eso Pero muchas veces nos mandan a nosotros la batalla por poner la cara por el, por el camp Porque el camp, quiere lo está haciendo? Buscando otro cliente, en en robarte mm.
0: Al final son como cazadores de proyectos
1: Sí, son cazadores de proyectos
0: Son cazadores de proyectos
1: Sí, y también confunden mucho, mucho, mucho el Full Stack y a mí me pasa Porque también coincide de que nos confunden con Scrum Masters y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: No, porque de hecho Scrum Master no necesariamente tiene que ser desarrollador.
1: No, de hecho un Scrum Master puede ser una persona en la cual tiene un vago conocimiento de informática pero sí de gestión. El Scrum Master tiene que ser una persona en la cual se encarga de cumplir todas la, las ceremonias de Scrum. Tiene que encargarse de que el equipo esté funcionando como corresponde, ver a la gente, ayudar también... Pero no es necesariamente un full stack, y ahí me ha tocado hacer ambos en el proyecto. Me ha tocado hacer un, lo uno, lo otro y ambos. Y no es lo mismo, no es lo mismo full stack, no es lo mismo con scap. Y si estáis haciendo tareas de scrum y eres full stack, disculpen, no, no rendís bien.
0: No, de hecho, yo hace poco vi un video donde decían que un Scrum puede incluso tener dos roles, pero más de dos roles ya no podéis tener. O sea, podéis estar en dos células, podéis estar en. Incluso el Scrum puede ser parte del, del team de, del equipo, pero ya más de eso, ¿no? Porque no rinde, porque no, no llega a tener la. No es óptimo para el equipo ni para la metodología.
1: Sí, aunque okay, igual estamos hablando de la. Um... Del Scrum, por así decirlo, ideal, pues de no claro, el, el Scrum de, de, de chilena. Claro, el Scrum de la chilena. Te hace la y te intenciona el local. <risa>
0: claro.
1: <risa> sí. Yeah. Bueno, como dije antes, también Pedro Gauner, que usualmente lo confunden, que Pedro Gauner es como un. es un, un, una figura extraña, porque un Pedro Gowner es como. él está a cargo del proyecto, por así decirlo, y también se lo muestra al cliente, pero no es un scrum. Y él también decide cuáles son las prioridades, pero no es un Scrum master. Pero está y no, mal. Y no pertenece al Scrum Team.
0: Pero está mal del lado del cliente que del team.
1: Sí, y es como raro, es como el que, el que llega con las peticiones, así como ya el cliente necesita tanto. Y yo digo, ya, pero vas a estar talk. Por eso me confunde mucho la, la figura de esos dos.
0: Es que quizá no. ha ido mutando, por así decirlo. Ya. Sí,
1: yo creo que acá mutó. Yo
0: creo que acá puede que haya mutado aquí. Sí,
1: y hay un cargo que a mí me encanta que yo creo que pasa que en Chile nomás porque igual no, no lo he visto mucho afuera ¿eh? que es el líder técnico o tech líder yo... debo decirlo para mí es completamente nueva el líder técnico yo también fui líder técnico por eso también lo tengo puesto en mi currículum porque eso fue como llegué a un, un trabajo el líder técnico funciona tanto como Scrum Master como Full Stack es como... tú no eres ni lo uno ni lo otro, eres los dos como que tomaron, hicieron la conjunción e inventaron ese cargo.
0: Claro, o sea, se podría, pero es como que le pusieron nombre.
1: Le pusieron nombre a la conjunción de dos cosas.
0: Porque en realidad, si tienen un equipo, en un equipo de agilidad, un, el Scrum puede ser parte del equipo y puede ser uno de los full staff, pero, sí. pero pero, pero como que le pusieron nombre.
1: Le pusieron nombre y le pusieron mayor nivel de responsabilidades Por ejemplo, el líder técnico supuestamente debería verse solamente con el arquitecto. Lo cual está mal. Un líder técnico debería verse con el equipo que un líder, que porque sí, el bueno. líder
0: de qué va a ser entonces y que no está ahí con el equipo Exacto,
1: y como que tú llegabas y decías, ah, por eso es como que la figura del Full Stack es compleja Aquí en Chile por lo menos muchas empresas buscan así como que no, buscamos un Full Stack Pero en realidad como decían muchas veces en ese post, tú no necesitas un Full Stack developer Necesitas un equipo de desarrollo completo
0: bueno, el diseño también pasa porque empiezan a, a preguntar que quieren que sea crossmedia, que sea web, que sea experiencia de usuario, que sea gráfico, que sea on-off y tú vais leyendo todo eso y te quieren pagar de partida. Claro, podría llegar a hacerlo, no todo al 100% bien. Pero más encima te quieren pagar así como lo mínimo, ¿cacháis? Casi como un practicante o menos, entonces...
1: Sí, yo creo que si fuese justo, yo creo que en diseño deberían estar ganando ustedes mínimo dos paros por todas las cosas que piden. <risa> eh, en informática deberían estar ganando Qué idealista,
0: ¿Qué, qué idealista eres con nosotros.
1: Sí, deberían estar ganando como cinco en informática, si tuviéramos que cumplir todo lo que piden en una solicitud.
0: Bueno, curiosamente, si lo llamamos nuestra realidad chilena, no, eso no pasa, pero no. si lo llamo a la realidad eso sí pasa Y, uno, ¿Y tienen
1: menos nivel de responsabilidad Y
0: uno se sorprende porque yo me he topado con postulaciones En las que salen la mitad o menos de la mitad de las cosas que yo hago Y ganan el triple o el cuádruple de lo que yo gano Entonces yo quedo así como ¿Qué está pasando? ¿Cachai?
1: Así que En desarrollo hay una, una fuente súper extraña eh, En LinkedIn especialmente estamos viendo muchas empresas que son latinas Pero que están loca localizadas en Estados Unidos y está pasando el problema de nuestra chasquilla
0: sí yo lo he visto también he visto que quieren de todo y es como pero igual les pagan bien o sea sí. igual las lucas como que tú la pensás y decís ya pucha sí, porque pero, acá lo estoy haciendo y me están pagando menos.
1: Pero el problema no son las lucas, yo creo que el problema es el paradigma, es el problema es que tú llegás y decís, ya, el maestro Chesquilla, por ende después van a estar todas las empresas buscando maestros Chesquilla, después las empresas van a estar llenas de gente que, que no. sabe de todo y a la vez poco de todo.
0: Claro, y, y es curioso, porque incluso antiguamente o oh, yo creo que todavía pasa, en Estados Unidos, tenían como ese... Esa brecha que no les gustaban como los, los hindús que eran los que eran como expertices en todo, porque lo encontraban como maestro chasquilla. Pero sí. hoy en día ellos también se dieron cuenta que tenían que especializarse. Sí. Incluso yo sigo mucho, muchos canales de YouTube, que hay locos que son súper secos, pero sus tutoriales o son de Photoshop, o son de Illustrator, o son de InDesign. No se expanden a más allá de... todo o After Effects, ya, ese serían como nuestros... De herramientas de full stack, una cosa así. Pero más allá de eso, no, no, no indagan, ¿cachai? O sea, tú no vayas a ver un loco que está haciendo eso y más encima está haciendo programación y más encima. Como que hasta ahí, ¿cachai? Uh -huh. Yo creo que hasta incluso ellos que como que cayeron en este círculo de tenemos que ser maestros chasquillas se dieron cuenta que el ser chasquilla no funciona.
1: No, para nada. No y bueno. En realidad, ¿qué puedes esperar tú de un full stack? Por ejemplo, tú que no crees que mucho, ¿qué esperas todo un full stack?
0: Es que, lo que, como lo que tú decías, porque para mí un full stack es una persona que la sabe como todas. Como que yo siento que le voy a pedir desde que me arregle el computador hasta que me suba una página web y después me encima me haga una aplicación para venderle comida al perrito. Así como que él va a saber hacer de todo.
1: Sí, mira, yo con experiencia ya debo decirlo, cuando estoy al otro lado de la mesa, yo buscando gente para contratar, cuando veo un full stack, lo que me interesa es que sepa el stack que están buscando yo por ejemplo siempre cuando hago postulaciones digo busco desarrollador full stack JavaScript Node.js busco desarrollador full stack Spring busco desarrollador full stack Ruby on Rails ¿por qué? porque si ponéis full stack eh, asterisco como aquí cualquier cosa
0: <risa> todas las anteriores, anteriores
1: van a encontrar un charlatán sí, sí o sí. sí sí o sí
0: y, y todo yo creo que cuando comenzamos caímos en eso sí. Ponele nomás que sabía hacer todas las cuestiones
1: Sí, de hecho eh, en mi coreano cuando tuve ahí abajo la parte así como Especializaciones son como 11 puntos Y nada más que eso Y son 11 puntos los cuales uno incluye eh, Sistemas operativos que manejan nivel de sistemas operativos que manejan eh, Herramientas, algunas eh, normativas Y como yo tengo puesto como tres lenguajes de programación Nada más que eso
0: yo creo que eso igual también va de la mano un poco con las certificaciones, sí. porque, porque por ejemplo en mi caso yo me he dado cuenta que los diseñadores, yo tengo certificaciones en marketing digital, pero que he trabajado en marketing digital y me he querido culturizar de en el medio en el que estoy, pero si tú me preguntas y si los reclutadores realmente se fijarán en que por ejemplo un diseñador full stack que no sé, diseñador me refiero full stack que existiera, que tuviera que ver algo como con, con marketing, por ejemplo, el señor full stack marketing, debería tener certificaciones de marketing, pero eso no lo ven. Po. No. Y, y en desarrollo pasa que si tú, por ejemplo, buscas un desarrollador full stack en Java, Java debe tener certificaciones.
1: Sí, es complejo también el asunto eso. Eh, que informática es súper complejo porque, para empezar, existen entidades en las cuales te hacen cursos, en las cuales tú los cursos luego apruebas. Existen formas en las cuales tú, por ejemplo, Red Hat te da la certificación de Linux. Existen también, eh, hay gente que yo he visto correr hasta los cursos de Udemy que han tomado.
0: Sí, ha pasado mucho que la gente se confía mucho en los cursos de Udemy, <coughs> que es como o los cursos de Creana como que, ah, tomé un curso de Creana entonces soy seco para el diseño soy seco porque ah, tomé no. un curso de HTML en Creana, entonces ahora soy frontend, uh -huh. yo igual hay que tener ojo y cuidado con eso, porque es como ir a comprar su vaipilla de la esquina
1: a mí, a mí me pasó <risa> que, en, por ejemplo en un proyecto como estoy jugando Pug yo, el proyecto le dije forzadamente que se ocupara con Pug lo cual me da risa porque todos dicen que las curvas de aprendizaje para nuevas técnicas muy, eh, depende de la persona Depende de quién te lo enseñan a mí. Me pasó que con un cliente, con un cliente, con un, con un cabrón llegó y me dijo ¿Pero por qué Pug? ¿Y la cuestión? ¿Pug estarle malo? Yo dije, mira, Pug, te voy a reescribir la mitad, para empezar. Porque tú ocupas tabulación para hacer las cosas. Lo cual no a mucha gente le gusta, pero ocupas tabulación para hacer las cosas, pero no escribís por ejemplo, HTML, esa opción de body, slash, body, slash, y dirígete el contenido adentro. Tú no escribí solamente body una pura vez y sin llaves, sin, sin, nada. Y le dije, me da risa porque casi lo maté. Le dije, ya, pero tenéis que basarte que las, las variables tenéis que ocuparle como si fuesen handlebars. Y murió. <risa> y
0: explotó. Así,
1: y explotó. Y dije, ¿por qué soy yo, oh.
0: yo acá de explotar también? Porque no entiendo nada. Y dije, pues, y
1: es y handlebars. Handlebars. Son cuando ocupáis estas llavecitas que son como las famosas llaves.
0: Sí, cuando abre y cierra. Sí,
1: es que hay gente que le dice los bigotitos, me da risa.
0: Parece un bigotito. Sí.
1: De hecho, hay una que se llama Mostach que también ocupa esa opción. Casi imagínate si ya no muy grande. Yo eh, tú en Handleverse, tú mientras lo que escribáis dentro de ahí va a ser considerado como si fuese una variable. En algunas cosas va a ser considerado como si fuese una función, incluso. Y ahí tú podías hacer HTML dinámico. Y me dijo: ah, pero es que se es súper complicada. Dije: dale una oportunidad. Tenéis cualquier duda, me preguntáis. Estuvo un día y medio y no me preguntó nada, no me habló ni nada de eso. Después llega así como: esto fue como un día el miércoles, llega el día viernes y me dice: ¿sabes qué? Bien bueno el mejor me dijo. Así <risa> si es que eh, hago HTML así. Así como eh, hago un clic así y la usted renderiza en un HTML tal como lo quiero. Y queda bonito. Y tú pones las variables y queda bonito. Y si querés que sea dinámico también queda bonito. Y tú llegás así. Loco, si no tiene que un ratito agregaste algo a tu stack ahora.
0: Sí. Yo creo que igual ahora que estaba haciendo un poco como de dando así full está igual a los, a los diseñadores por ejemplo nos, nos piden que seamos que sepamos mucho de animación y animación igual es un tema complejo o sea la gente igual lo ve como casi que hacer ser cositas entretenidas que aparezca y desaparezca una, un texto o una foto ¿sabes? eso te iba a preguntar
1: animación es lo mismo que hemos hecho en gráficos porque he visto eso
0: es que Motion Graphics es una rama Y es una rama grande que tiene Tiene que ver mucho con, con Es que... Ay, es como difícil de explicar porque Motion Graphics Tú puedes verlo desde Desde el del diseño de un videoclip Hasta la animación Como tal Como ya me voy a dedicar a la animación Y ya ahí tiene que ver con física Y... Y... Rigio, ¿cachai? Entonces... Claro, Motion Graphics tiene que ver con el Storytelling es, También tiene que ver un poco con el cine Porque tienes que hacer los storyboards que, Cómo va a ser la cosa Tiene que ver, es como bien ligado a lo que es le, La realización de un video Como como tal Más que como el diseño gráfico, por así decirlo Porque el diseño gráfico igual es algo como que Pasa súper rápido, uh -huh. en realidad si bien uno dice, no, que yo creo que mi diseño perdura en el tiempo, las campañas no siempre perduran en el tiempo, ¿cachai? En cambio, igual esto tiene harto trabajo, la animación tiene mucho trabajo, la animación no es una cosa a par de clics, la gente piensa que, ay, no, si le ponía un filtro y ya, y quedó súper bonito. Si yo en el celular lo no, hago, lo edito y después lo paso a un programa y me queda bonito en MP4, y la verdad es que no. La verdad es que no es tan fácil. Eh, yo recuerdo que, por ejemplo... Cuando veíamos los videos, estos típicos que salen solo las letras, que a ah, ti te cargan, que, no se llaman, que se llaman kinetics, ese efecto que se llama kinetics, a ti te carga, pero esto es una paja, no voy a decir, es una paja molida hacer eso, así como que es casi siempre una prueba de After Effects hacer un kinetic y te toma tiempo, toma harto tiempo, hacer una animación de un personaje toma tiempo, entonces es parte del motion graph y también lo puedes mezclar con lo que es el 3D y ya, ahí te dije tenerme la máquina así para pa empezar a hacer las cosas 3D y con After Effects, ¿cachai? pero eso es una rama, es como una rama sola, la voy a sentar y, y qué queráis hacer de todo de hecho es una
1: rama que puede ser un equipo, yo diría
0: Sí pues la verdad, no, muchas no. veces no lo hace solo una persona, lo hace un equipo porque claramente tiene que ver mucho con pega o sea, tú no vas a hacer un video de 10 minutos solo si tienes un montón de animaciones en dos días Olvídalo, ¿cachai? Yo creo que solo en la cuestión ya... Ya voy a estar dos días. Así como que vaya a dejar... Y le vaya a poner un papelito que diga NO TOCAR EL COMPUTADOR, ¿cachai? Porque, que era de rogar una, a que no corten la luz ahí en entremedio, medio. Y ¿cachai? una pelita y cosas así. Y unas velitas y alrededor, así... están San, san, san Adobe, por favor, que no se apague el computador, ¿cachai? Pero eso también es una, una rama aparte, entonces... Claro, hay gente que estudia diseño gráfico y ve lo que es Motion Graphics y se dedica al Motion Graphics pues, Que Motion Graphics igual tiene que ver más con el cine, con la edición de video, con todo lo storytelling, storyboards ¿cachai? Pero... Ay, no sé, para mí es complejo porque hoy en día, por ejemplo, en, en marketing te piden mucho hacer stories de Instagram o te piden hacer cosas Cholas, hacer GIF ¿cachai? Sí. Y eso también lo podía hacer con, con Photoshop Pero no sé Si realmente podéis decir que un diseñador Full stack puede hacer todas esas cosas Como que Es, el, es el no.
1: que Es el término que quería también Llegar bueno. mucho, diseñador full stack Está súper popular la
0: Ahora está súper popular, pero yo creo que lo ven ellos más, o sea, la gente más que diseñador full stack por el hecho de que va a saber muchos programas y va a tener mucha expertise, yo creo que lo ven porque el diseñador full stack les va a solucionar la vida entre hacer el diseño de experiencia de usuario, el frontend y el backend. A mí se me imagina que es eso lo que andan buscando, porque lo que yo he visto en postulaciones es literal, haceme la aplicación
1: completa. Sí, de hecho, como que también. Como. No sé si decirlo así como tímidamente. Mucha gente pone sus currículos que es diseñador de aplicaciones. Sí. O sí. desarrollador de aplicaciones. Lo cual, es, a mí siempre me deja así como un ruido atrás. Así como. Diseñador de aplicaciones. Ya. ¿A ¿Qué se refiere con eso? Y tú le preguntas. Y muchas veces dicen: Oye, qué le llamáis tú? ¿Por qué dices que eres el diseñador de aplicaciones? Y dicen: Ah, bueno, lo que pasa es que yo hago. En, no sé, en. ¿Cómo se llama esta cuestión? En Kotlin para Android. Hago una aplicación, en, hice una aplicación que hace tan cosas. Entonces, sí. Ya, ¿y cómo almacenar los datos? Y en blanco. Hmm. ¿Cómo decidiste el diseño? Ah, es que mientras lo que iba haciendo se me iba ocurriendo, lo iba poniendo así.
0: Bajé un template.
1: Bajé un template. Ay, template ha sido también así como. Es como, es como el aceite mucho es malo <risa> sí.
0: no es que bajé un template y se veía bonito y funcionaba y como decía e-commerce lo puse uh
1: -huh. y funcionó no y pucha, hay una opción de que muchas veces porque muchas veces las empresas se preguntan por qué uno busca soluciones a medida gente a medida que te dejan cosas en full stack y no te dan cosas como full stack y cuando tú entendí que ahí entendí que tú el comercio o también cómo se mueven el mercado eh, hay cosas que requieren especialización, como dijimos delante. Hay cosas que requieren utilización de herramientas que ya existen, lo cual el full stack. Son super buenos para eso. Y hay cosas que requieren que tú tengas una lógica y ahí tú requieres una persona especializada, pero heavy heavy. Y te empecé a ver con estos cargos que aparecen de la Así, el full stack developer. Ya apareció nada, nadie ha acuñado el término, pero eh, ahora es un hecho, funciona. Y después apareció el full stack. Designer, lo cual a mí me causan ruido porque, claro, de hecho, he tenido, que...
0: Stack Designer? Sí, ¿What?
1: he tenido que estar entrevistando diseñadores que dicen no si yo hago página web. Y digo, ah, ya, muéstrame tu portafolio.
0: A mí me pasa que la gente que hace páginas web piensa que es hace experiencia de usuario.
1: Eso, eso, eso te voy a decir.
0: Y sorry, no, sorry, no, amigos.
1: De hecho, es que, eso mismo. Que tú el... hagas
0: página web no quiere decir que la experiencia de usuario sea óptima así que no diga que hace experiencia de usuario y
1: página web o lo otro que tú llegas y te decís ya eh, entonces sabí experiencia de usuario o sabí se supone que para mí un, un diseñador forestal es una persona que te puede hacer para mí te puede hacer la experiencia de usuario y el front programarte el front ya lo cual encuentro también que es una opción atroz
0: yo siento que es ser súper ambicioso eso. A mí, la verdad, yo encuentro que va como que súper ambicioso querer que una, una pura persona te resuelva la vida. Es como... A mí, sinceramente, a mí me molesta. A mí me molesta porque yo siento que, al final, están queriendo que los jóvenes adquieran todos este tipo de herramientas para explotarlos. Literalmente suena súper feo, pero es cierto. Quieren que aprendan de todo para explotarlos y después, cuando ya lleguen cansados, sea como... Pff, adiós. PLR.
1: Que una alabanza la mediocridad, te lo digo. Sí. Porque está creando gente en la cual, para empezar, el problema viene cuando desde que salen de la universidad, salen no tan capacitados para resolver el, el mundo real. Llegan, tienen una opción que, por ejemplo, las ofertas laborales dicen: necesitamos un full stack. Y llega y dice: pero loco, si yo vengo recién saliendo de la U, ya, pero que un full stack recién saliendo de la U. Resuelve mental el problema. Y te muestran un problema monstruoso, así un Kraken gigante, que tú llegas y dices, loco, este cabrón, si no colapsan no lo vas a resolver. Muchas veces colapsan. Muchas veces el problema no es resuelto a tiempo y sale caro. Y después para ver, esta gente, cuando empieza un poco a desarrollar un poco de experiencia, aparece, no, es que tenés en mente hay que ser DevOps. Ya, pero ¿qué es DevOps? No, es que desarrollo y operaciones. Y no tenía una persona de operaciones y después van y dicen nada pero es que también tenéis que hacer el front o también tenéis que ver la experiencia de usuario o te encontré con un diseñador y dicen no, que también hago yo las páginas web y hago experiencia de usuario y hago esto y hago esto y, esto. y como Full Stack por ejemplo para mí me siento amenazado con el término Full Stack Designer porque digo ¿qué le impide a una empresa pedirle a un diseñador que le un backend? es como que no eran
0: los dos que era los dos hagamos uno y ese haga
1: todo sí por ejemplo yo muchas veces no entiendo tu trabajo de diseño y muchas veces tú me, cuando me conté cosas de diseño para mí son me estás llorando de monos chinos ahí pasa lo mismo y yo digo ¿cómo, ¿cómo esperan que una persona por ejemplo con personalidades con tan diferentes porque tú para ser eh, diseñador o X para poder enfrentarte a un cliente y todo eso que ser súper extrovertido
0: no, y muchas veces, por ejemplo, si quieres hacerte de usuario o quieres hacer entrevistas, todas esas cosas son pauteadas, ¿no? Sí. Es como que tú vayas a una persona y le preguntás así como, hola, ¿me podía ayudar, coche? Hasta yo creo que el hola me podía ayudar está pauteado. Tú necesitas igual hacer un hilo conductor de todo lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a una persona que recién si viene saliendo de la universidad que sea súper clever para hacer las preguntas correctas, buscar a las personas correctas, enfrentarse a una, una empresa que tiene jerarquías, que tienes que hacer procesos, que tienes que preguntarle a la persona, es como que literalmente trae a los leones a un, a un patito que todavía no sabe ni nadar, pues cachai.
1: Sí, y hay una cuestión importante también que tiene que ver con la misma gente, los mismos desarrolladores. Uno que participa en comunidades de desarrollo, te doy cuenta que, al menos que en Chile pasa mucho, de que todo empieza a tratarse de porque no son del mismo hasta que tú. Por ejemplo, yo hasta, hasta yo he cometido el error de burlarme a la gente que sabe PHP. Pero yo debo decirlo. A mí PHP por muchos años me fue la opción que me dio comida en la casa. PHP <risa> me ayudó a pagar las cuentas. Lo cual yo muchas veces, la, ya en lo humorada, puedo ser PHP, pero yo sé PHP y he tenido trabajo de freelance también en PHP últimamente. Pero pasa que tú te encuentras con gente y decís, no, sé si es que yo desarrollo un NodeJS. Dicen, los que especialmente la gente que maneja um, lenguajes más estrictos como Java, dicen, ah, mediocre. El, el NodeJS es para gente que solamente hacía front y no sabía resolver problemas y le pasaron... Eh, no para que puedan ocupar algo en el servidor y es como ay por qué decir esa opción
0: bueno igual pasa en diseño yo la verdad debo ser súper sincera yo no yo participo como así como que estoy en las comunidades de diseño pero no soy activa porque siento que de verdad también se ha, se ha manoseado mucho esto de que ay es que ahora tienes que ser diseñador gráfico y de experiencia de usuario y saber frontend cuando en realidad una experiencia de usuario no necesariamente tiene que venir de la rama de diseño o sea existen diseñadores de experiencia de usuario que incluso estudiaron otro tipo de cosas como la otra vez veía a un gringo que era que había estudiado teatro y con super seco, otros que han estudiado eh, psicología, cacha y que han estudiado cocina porque en realidad son metodología y son cosas que uno aprende entonces, que como que casi que te obligan así, bueno, es que si tú eres diseñador gráfico tienes que saber de experiencia de usuario y tienes que saber de fronendo así como, si no, no eres diseñador gráfico y es como, oye Corta la cacha Y vamos a ser súper sinceros, hoy en día la gente quiere ser UX porque deja mucha más lucas que ser diseñador gráfico y se mira súper más a huevo ser diseñador gráfico que ser de experiencia de usuario y eso es súper
1: feo pasa lo mismo con Stack. la gente agrega Stack a su currículum porque dice Stack le deja más lucas y en... No, sé deja mal lugar necesariamente No sabía lo que te metí si no, que, si no sabía lo que hacía, no sabía lo que te metí
0: Es que muchas veces pasa que cuando Trae en el mundo de la experiencia de usuario Puede que ni siquiera tengas que volver a diseñar De la forma en que diseñabas cuando eras diseñador gráfico. ¿sabes? Y Y Es
1: que las mismas herramientas sí, De hecho, no, ¿no? Una, tuve que entrevistar a una diseñadora Y le dije, ya, te, ¿qué herramienta ocupáis para hacer prototipo? Yo sé que es prototipar Porque no tengo que herramientas que también me han pasado Así, diseñadores me dicen Ya, te paso, ¿cómo se llama te pasa el bicho, y yo, ah sí, ah, veo cómo funciona. Conozco porque lo he ocupado y he tenido que tener relación directa con eso. Pero le pregunté a una diseñadora que hacía diseño web y no tenía idea de realmente de prototipar. Y para mí eso fue bandera roja el tiro, dije, si no. O sea,
0: por último, en Photoshop, que antiguamente el prototipaba en Photoshop. No, ni eso.
1: De hecho le dije realmente de prototipado y quedó como. Tu, 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 tu. Es que
0: ese es el problema. O si sea, al final hoy en día la gente está agregando que es full stack, que es UX, que no sé qué, solo porque gana más lucas. Y eso no quiere decir que realmente sea un buen profesional. Ahora también confunden UX con UI. Oh, eso tú. es súper heavy, ¿cachai? Y que pueden ser los dos, sí, puede ser uno, puede ser el otro. Te puedes especializar, claro que sí. Existen un montón de ramas también, así como los motion graphics que tienen que ver con la animación. Pero es como que. Tú tenés que decir realmente si te la vaya a poder poner la camiseta, vos, ¿cachai? O uh -huh. te queréis poner la camiseta solamente porque hayan ganar más lucas. Porque a mí me ha pasado que muchos diseñadores dicen: No, es que yo quiero ahora hacer de experiencia de usuario porque gana más plata. Ya, pero ¿tú cachai la pega que tiene un diseñador de experiencia de usuario? Sí, Así ¿cómo? como, ¿tú cachai todo lo que hace para hacer una experiencia de usuario?
1: Me ahí ha pasado que yo conoció gente con la empatía de una piedra y han hecho el curso Scrum. De hecho, gente que tiene cero empatía, cero empatía, ¿sí onda? Es de las personas que, conocido que es de las personas que van tú decir decís, estos son los requerimientos, le pasáis el libro de requerimientos, y él luego te puede sacar la solución en el tiempo requerido. Pero, si tú decís, oye, eh, sabes que necesitamos tal cosa, no, 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 no escena yo, no están no te lo voy a hacer. Así de estricto, así de cuadrado, siendo scrum, ¿Sí? haciendo el curso de Scrum y no entendiendo nada de Scrum. Porque el Scrum, como está enfocado en las personas y esta gente lo que más odia son las personas, <ríe> Que es como colgado y es como loco, así que dejemos de andar acumulando,
0: como yo, acumulando skills. A mí, por ejemplo, yo tengo muchas certificaciones, no así como a 50 certificaciones, pero tengo certificaciones de marketing digital. Pero yo no ando diciendo que yo voy a hacer marketing digital porque yo aprendí marketing digital para saber en qué me estoy moviendo. ¿Cachai? No para ir y venir y decir, no, es que yo te hago una campaña, te, te, te traigo el ROI, no sé, te te, ve, te, veo, te traigo los clientes, te veo... Te traigo los analytics, te voy a dar los informes, voy a hacer los conectores. Yo no voy a hacer eso, ¿cachai? Yo quiero saber si mi pieza gráfica está optimizada, si, si estamos... Si, por ejemplo, no sé, viene, viene mi compañera que ella sí hace todo lo que son los conectores y utiliza el programa este, el Data Studio, y hace los dashboards Yo al principio no tenía idea que era un dashboard, no entendía cómo se leía un dashboard, qué datos mostraba yo solo veía así como, de repente lo que iba mirando decía, ¿qué? son todos esos gráficos, Ahí entonces entonces, claro, yo aprendí por la mía a ver lo que son los dashboard, a ver Google Analytics, porque necesito saber, necesito saber que, claro no sé, a las 3 de la tarde la gente le da más click a mi gráfica, entonces sí, bueno, ahora entiendo eso, ¿cachai? o los testeos a ver si es que una gráfica tiene mejor recepción que la otra. Puede ser incluso que la gráfica sea el influyente o puede ser el texto el influyente o puede ser el llamado al influyente. Pero para poder entender en qué me estoy moviendo tengo que aprender. Pero no por eso voy a hacer toda la vega yo.
1: No hacer la navaja suiza. No voy a hacer la navaja suiza. Es que yo creo que va mucho con eso, va mucho con eso. El, evitemos el macho chequilla. El macho chequilla en Chile históricamente lo ha dado más problemas que soluciones. La especialización, si bien es cara, es buena. No es donde tú, por ejemplo, Tú no vayas a llamar a hacer cafetería a una persona que también sepa eléctrico. No vayas a tener esa, como, por así decirlo, esa. Ay, que es mucha, aquí, aquí no pasa, digo, aquí, aquí pasa. Aquí tú llegáis a solucionar los problemas con una buena persona. Una buena persona te arregla todo en la casa. Sí. Y muchas veces el, el, el maestro. El maestro Chiquilla. El maestro, el maestro Chiquilla. Y una persona que te arregla todo en la casa, después tú llegáis y decís, pucha. No me gusta como esta cañería, no, porque si Maestro fuese un gasfitter eh, en realidad él sabría que las cañerías no se ponen de tal forma no se hacen de tal forma no se sueldan de tal forma y lo mismo pasa en desarrollo, onda. no podéis pedir a una persona que ya, eh, por ejemplo, como a mí que yo no tengo tanta experiencia y tampoco tanto feeling con front no esperéis es que yo te haga un front así que sea espectacular no esperéis que el front sea así como, oh, es la mejor wiki que he visto, porque yo no lo voy a hacer. Yo solamente voy a hacer el front para defenderme en el momento, para que, ya necesito probar que el backend funcione. Yo, de hecho, yo no estoy que también a mí me costó mucho aprender. Yo en algún momento en la vida dije, ah, pero sabiendo Bootstrap, no necesito de tener contacto con diseñadores que van a una página. Craso <risa> error, de Fulish hecho, muerto. Bootstrap para mí fue más problemas que soluciones en la vida. Y ahora, por ejemplo, ocupo Bulma simplemente la opción de que ya, estas cajas necesito, pero a mí son todas cajas, por decirlo cajas grises, cajitas grises las cositas en la, en la página web, y después del diseño me dicen ya, esta es caja gris, a la de tal tamaño, tal número, tal esta, esta la animación, esta el fondo, este la vamos a agregar este la vamos a sacar. Porque dejando el espacio, ellos lo van a hacer. Y ellos lo van a arreglar. O ellos mismos pueden decirme, si sí, es que elimina esta caja por completo. Y bueno, sé que a mí, a mí me costó mucho aprender. Mucho saber que no ha necesitado también un, un tipo de decirle, ya, haceme tú todo el frontend y yo lo conecto con mi backend. Spoiler alert, no funciona. No funciona. No funciona. Si tenía equipos separados haciendo cosas, no funciona. Si tú necesitas una aplicación completa, ten al diseñador al lado tuyo. Que el diseñador está ayudando muchas veces en un trabajo, dicen, no, pero que un diseñador solamente en la primera etapa del proyecto, no, un diseñador tiene que estar hasta el final. Un
0: diseñador freelance que nos va a acompañar la mitad sí, del proyecto.
1: No, un diseñador tiene que estar hasta el final, un diseñador tiene que llegar y no, nunca va a estar desocupado al lado tuyo. Un diseñador siempre va a estar viendo unas cosas así como que sabes que eh, no funciona esto, esto que estáis haciendo, lo probamos de tal manera, ¿por qué no a lo mejor no lo cambiáis? O el diseñador puede llegar, el que se conecta directamente con el cliente en el sentido de que el cliente necesita solucionar un problema visual, el diseñador lo va a resolver, no tú. No, ya, full stack sí, front end, back end, un poco de base de datos y un poco de soluciones ya. Pero tampoco eres, no sé, no no es
0: yo creo que ni siquiera los superhéroes pueden no, con No,
1: no, nada, eso tira. De hecho, yo estaba pensando en Tony Stark. No sé como ni
0: Estaba si, pensando en Tony Stark. Ni no siquiera Tony Stark fue es de sí, todo. que los superhéroes full Stark. Imagínate,
1: el, 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 el mismo Tony Stark, por querer solucionarlo todo, perdía a Spider-Man, por así decirlo. De hecho, así como loco, escuela de Avengers, si la loca la, la Capitana Marvel, ella hubiese ocupado el, el guantelete. Eh, hubiesen estado todos vivos cantando, la la la, Pero no, el tristal tuve que haberse quedado porque dijo: No, yo soy el full stack. <ríe> yo voy a matar a Thanos. Sí. Cago, cago
0: vamos entonces cada vez que veamos una postulación que diga así desarrollador full stack la vamos a poner el desarrollador Tony Stark y el desarrollador Tony <risas> sí. el, el desarrollador Tony Stark
1: acuñemos ese término y pongámonos como hashtag ¿por favor? Sí, hashtag
0: hombre hashtag desarrollador Tony, Tony Stark,
1: Stark sí. y, y diseñador Tony Stark y,
0: y diseñador Tony Stark sí. Sí. O sea, que Se si las quieren y las quieren hacer todas pero Tony Stark tiene lucas así que
1: no y que las quiere hacer todas y cada vez que intenta hacer todas caras, en las mismas películas pasan el mismo cómic pasa
0: es que mucha... El que abarca,
1: es que mucho abarca, poco aprieta. Mucha
0: que poco aprieta. Si está muy bien ese dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, el que quiera hacerlas todas, no va a ser todo 100%. Uh -huh. Uno puede tener su, su... Ni siquiera en las navajas suizas tienen tantas cosas, po. Es ¿No? como que tiene las cosas necesarias para, por ejemplo, ir de campamento. Es que, para, eh, por ejemplo, ir de pesca. Porque existen tipos de navajas suizas yo, yo,
1: yo hace poco supe que existieron navajas suizas temáticas. Tú no, para cada tema sí. las compras Sí, po, pero... Si Hay unas que son para reparar zapatos, no tengo ni idea. Sí,
0: pues si la navaja suiza está como la... Full stack. Sí, <risa> ¿Qué cuero? La estándar. La estándar, pero la estándar porque tiene, no sé, tiene el tenedor, tiene el cuchillo, tiene el corta -uña, tiene la tijera. Secreto. ¿Qué?
1: La estándar no tiene el tenedor.
0: ¿No tiene el tenedor?
1: No, la estándar tiene una pinza...
0: Una Plástica y un
1: mundadiente. Yo vi
0: una estándar que tenía un. ¿Cómo le llaman a los gringos a la cuchara de tenedor?
1: Un fork
0: Un fork Yo vi una que tenía un fork un cuchillo, un corta uña eh, y el destapador.
1: Sí, el no sé por qué
0: Es como que parece Que todos los que se acercan Son guachaca Y sí, toman vino No sé sí. como pff.
1: Es como Esa es la survival creo que. No, en la survival Tiene como un cuchillo Esto es como Para desollar
0: Hay una que tiene Hasta un Ay Un atornillador Así chiquitito Y un desatornillador Esa es la Randall. Ya, pero, ¿cachai? Hasta incluso las navajas suizas tienen como temáticas, ¿cachai? Anda, este, yo sé que está la de pesca, la de camping, la de. Hay una que es indoor y la otra es outdoor.
1: Sí, hay una que trae agujas.
0: También, ¿no? La, que,
1: la que trae agujas trae para reparar zapatos y otras cosas más, trae tijeras y otras cosas. Hay una, claro. que, hay una que trae un puerto USB.
0: Pero imagínate, si existen navajas suizas temáticas, ¿por qué no puede existir la navaja suiza que las haga todas? Exacto, pocas,
1: por ejemplo, no existe full stack desarrollador que las haga todas y se sepa todos los lenguajes y, y se sepa todos los frameworks y el
0: diseñador full stack tampoco, yeah. tampoco, si por algo hiciste las especializaciones A mí de verdad de repente me dicen, ay que como que tenés que aprender de todo yo es como, no, no tengo que aprender de todo
1: ¿Sabes que ya te estaba completamente en contra de aprender de todo? Y ahora debo decirle que sigo
0: que me
1: he reforzado en aprender de todo, yo me rehuso a hacer cosas en Java, yo sé Java lo justo y necesario para haber pasado las pruebas de la U nunca he trabajado con Java, eh, bueno, sí una vez trabajé con Java, pero fue cuando bueno, andar revisando un código pero fue lo justo y necesario
0: Ay, a mí como, como que se me revirtió porque yo aprendí Dreamweaver y fue como que yo no quiero saber más de Dreamweaver y ahora tengo que usar en el Dreamweaver y es como Ay. que y como que me dijeran diseñar a Full Stack en Flash. ¡Ah! Como que Flash ya... Eh. Pero... Pero, o sea, yo, la verdad, siéndole súper, siéndole súper, súper sincera, a mí no me gusta eso de Full Stack. Porque siento que al final te vas a desgastar y yo soy súper pro salud mental y la verdad es que eso es va como en contra de la salud mental totalmente porque sí. en qué momento vas a hacer todo, en qué momento vas después a tú tener un relajo y vas a descansar de todo lo que tienes que hacer Entonces, tu cerebro va a estar pensando en millones de lenguajes millones de cosas, millones de todo al mismo tiempo ¿cachai? ¿en qué momento te desconectas? y más encima quieren que aprendáis, o sea, que, que más encima tu tiempo libre tienes que aprender de todo todo el tiempo, ¿cachai?
1: No, y tener es, dos personas igual en un equipo Claro,
0: y está bien que tú tengáis como, como la curiosidad de ir investigando nuevas tecnologías, actualizando de qué es lo que está pasando como Photoshop que todo el tiempo lo están cambiando, o está teniendo nuevas funciones, eso está súper bien pero ya como que hoy, no sé, este mes aprendí Illustrator, el otro mes aprendí Photoshop, el otro mes aprendí InDesign, el otro mes aprendí After Effects, el otro mes aprendí Premiere, el otro mes aprendí eh, eh, XD, el otro mes aprendí, no sé, Google Analytics y así como que después ya te va yo creo que... Cuando le preguntáis ¿Qué fue lo que aprendiste de Photoshop en la primera? ¿Ya no te acordáis.
1: No, ¿verdad?
0: No. Yo creo que de verdad no no sé Yo por lo menos no soy tan cabeza No me voy a acordarme exactamente de todo Si me pongo a leer de nuevo me voy a recordar Pero si no lo utilizo en el día a día ¿Para qué? ¿Cachai? Y yo creo que también cuando te piden un desarrollador full stack También llega y una vez empecé a hacer ciertas cosas que no haces en las otras pegas, entonces después te vaya a cambiar de pega y te vaya a haber olvidado de ciertas cosas.
1: San Google, San está Club, no salgan preso.
0: Claro, a mí me pasa lo mismo, dicen YouTube ahí, los tutoriales, yo creo que el día que se caiga YouTube y no exista más la plataforma, muchos diseñadores vamos a quedar ahí, pero en, en ascuas así como, ¿qué vamos a hacer?
1: El informático es un miedo durante tan, tan, un tiempo tan grande que por eso hay muchos bloggers de soluciones.
0: Sí, es que pasa, pues yo te digo, yo de verdad la otra vez les contaba, les comentaba que yo InDesign... Me acuerdo, pero no me acuerdo. Así como para pa a hacerte cosas muy choras. No puedes hacer una revista. Sí, pero igual tendría que ver un tutorial para acordarme porque hace mucho tiempo que no lo. Entonces yeah. ahí sí se me cae YouTube y sí si se me cae YouTube. No me yo,
1: yo iba a decirlo, amigo informático, siempre se me olvidan hacer cosas tan simples como los ciclos. A mí en
0: una prueba, en una prueba de Photoshop de certificación, uh -huh. que me preguntaban cosas que yo las hago tan automáticamente todos los días que yo no me acordaba cómo, cómo describirlo. Entonces me decía, Como describa cómo se, no sé, por ejemplo, se abre un archivo en X cosa, o cómo se exporta un archivo. Yo lo hago tan mecánico todo el tiempo que era como, ay, ¿verdad que hay que ir a files? ¿Verdad que hay que ir a esta opción? ¿Verdad que hay que hacer esto? Así como que no me acordaba ni siquiera el orden. Yo solo lo hacía. Sí. como cuando uno hace los comandos está tan acostumbrado a hacer los comandos ¿cuál, cuál es el comando de qué cosa? Clica aquí clica allá que, que de repente preguntan: oye ¿cómo hacía esto? que es como en blanco así como no sé pero si lo hacía cada rato es que no me doy cuenta hasta ahí ¿eh? como que tu cerebro lo automatiza
1: sí es que lo lo absorbes sí lo absorbes
0: como que es parte de ti, y de hecho pasa mucho que lo haces tan parte de ti que cuando, por ejemplo, te cambian. A mí me ha pasado que cuando me cambian el lenguaje del programa, quedo como frustrada porque oh. no, no funciona de la misma forma. Photoshop en, el, en español y en inglés tiene opciones que están cambiadas, están cambiadas incluso de orden. Entonces, yo tengo que estar así como, ah, ¿cómo se dice en español? No, así como, super, ah, y que pasada de tele en la media y que solo habla en inglés, pero lo he, lo he en inglés tanto. Años, tanto tiempo que y cuando... ¿Que la
1: certificaciones también la sacan en inglés?
0: Claro, la certificación la sacáis en inglés, entonces lo he hecho tanto tiempo que cuando me lo pusieron en español fue como: no, no o sé, sea, es que me dejé ver el programa porque no funciona así, me tiene la opción en otro lado, se llaman de otra forma, no, no puedo, <ríe> me frustro.
1: Sí, pero bueno. Yo creo que igual con esto deberíamos cerrar un poquito ya lo que... Sí, yo creo que ya así
0: como para, para cerrar el episodio que este fue más dedicado, quizás fue un poquito más lento porque igual...
1: Es que informática es difícil es de explicar. Es
0: como complicado explicar de informática. Sí. Pero vamos a tratar de que sea un poquito más dinámico pero en este caso yo también tenía mucha curiosidad de saber lo que era full stack porque yo lo he visto en muchas postulaciones que cuando uno busca pega, sale desarrollador full stack y al final te viendo la descripción y pasa exactamente lo mismo que en diseño tú no entendís nada y decís, bueno, ¿qué quieren? ¿cachai? que, que le haga el café, que les desarrolle, ¿qué quieren? ¿cachai? que les diseñe o que les atienda al público, no sé entonces realmente yo creo que este tema igual era bien interesante saber qué era lo que era full stack Sí, o por lo menos la, lo que nosotros comprendemos como full stack sí. porque puede que incluso los gringos tengan una definición de full stack y aquí ni siquiera tengan idea y no se lo expliquen, porque eso pasa
1: bueno, si pasa con la agilidad ¿cómo no va no a pasar con esto
0: el... pasa entonces, así que este ha sido el tema de hoy, espero que lo hayan disfrutado que lo hayan entendido, yo me he ilustrado debo decirlo porque a pesar de que converso harto con Nicolás muchas veces uno como diseñador queda marcando ocupado queda así como una ¿No entiendo para nada? mí es
1: difícil de explicarlo
0: <ríe> queda como no entiendo nada pero suena interesante <ríe> y y eso y así que, digo que
1: soluciona problemas
0: yo creo que sí o sea cuando a mí me preguntan qué es un desarrollador para mí igual siento que es como es como solucionar problemas sí sí igual siento que es eso no es solo hacer clips. Así que, que, bueno, que hayamos tratado este tema. Por fin entramos al desarrollo. Estábamos sí. muy enfocados en diseño. Y este punto de ser es podcast sobre diseño y desarrollo. Sí. Así que igual queremos que nos comenten acerca del tema. Si les gustó, si no les gustó. Si les gustaría que habláramos más acerca de alguna temática que tenga que ver con desarrollo.
1: Que algún término que hayan ocupado y estén término? marcando ocupados.
0: Alguna, no sé, incluso alguna... Algún lenguaje, como Java, que la gente como... Yo al principio sí que también confundía Java con Javascript. ¡Oh, qué feo de mi parte, lo sé, pero...!
1: ¿Me cuando... <ríe> Es
0: súper común, creo. No son lo mismo, para no, que lo, no sepan. No, no no, es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Son iguales, pero no son lo mismo. <ríe> Entonces... Eso... Que disfruten, que nos comenten, por favor Coméntenos en nuestras redes Les mandamos de nuevo muchos besitos y saludos A todos sí. los que nos escuchan, estamos muy contentos De este recibimiento
1: Sí, de hecho, como dijimos, estamos muy agradecidos De cómo no se muy ha, ha llegado el podcast Porque este
0: proyecto era un proyecto que lo teníamos Hace tiempo y en realidad eh, No sabíamos cómo, cómo formarlo Y al final nos lanzamos y parece que está resultando bien Así sí. que díganos si está resultando bien O si quieren algo diferente Y eso, eso síganos, síganos en las redes Ahora estamos aumentando las redes, pero síganos en Instagram como .psd
1: En co Twitter como en, .psdsl En
0: Twitter como .p.s.d.c.l. Coméntenos que esas son las cosas que da engagement sí. <ríe> Spoilers <ríe> sobre marketing También vamos a hablar de marketing Igual sí. es un tema interesante Sí,
1: a mí marketing me mantiene así como súper como ¡Ay! ¿Qué, qué es eso?
0: <ríe> es como que da cosita, porque es como Me asusta, pero me gusta Lo que pasa es que para mí
1: marketing siempre está relacionado con la gente que comerciales, pero... Sí, sí no.
0: pero no, sí, sí, pero no, porque vamos a hablar del marketing enfocado acerca de las redes sociales y marketing digital, así que coméntenos, díganos si les gustó, si no les gustó, si hablamos puras tonteras, si tenemos la razón, si no la tenemos, etcétera, nosotros nos gusta escuchar su opinión así como nos escuchan a nosotros, así que nos vemos en un próximo episodio de Punto PC, el podcast sobre diseño y desarrollo.